0: 大家好，我是于适。大家好，我是静飞。今天是我们乒乓台第四十五期正番节目。是的，今天我们要说的一位主人公呢，想必大家都已经非常熟悉了。他的名字叫做玛格丽特·杜拉斯。其实我们乒乓台说到现在，说到杜拉斯是一个很好的题目，因为。用杜拉斯的话来说，可能就是平方台的某一种宗旨所在。他说：“<笑><笑>他说，<笑>拍小说根本是徒劳之举。”
1: 嗯嗯，何以见得呢？<笑>他在给《印
0: 度之歌》设置小组准备的小本子里写道：“没有一部电影可以把写作充分表达出来。我们拍摄的不过是小说情节的电影诠释
1: 。哦”嗯，这话还是说的挺对的。嗯哼，但是我觉得他说这话的前提是文学性的小说。嗯哼，嗯哼<笑>对于更多的、更、更主流的电影来说，大家处理的问题是完全不一样的，所不是要混着一起谈的。嗯，大家所处的场域、大家所面对的观众、大家在处理的问题都是完全不一样的。杜拉斯，他这医生，少年时期在殖民地度过，然后又经历了。二战又经历了德军占领巴黎的那一段时间，然后又加入了共产党。在他年纪很大的时候，一直也有年轻的情人陪在他身边，一生这种爱情的关系很丰富。反正就很有趣。我读他的传记，我也觉得就挺有赌头的。我们今天呢会谈到作为导演的玛格丽特·杜拉斯，可能就不是像作为作家的杜拉斯那么被大家所知道了。但事实上，他拍的电影数量是相当的多。他可能从这个六十年代中期就涉足到电影业，然后一直拍到了八十年代、嗯。然后在他这个漫长的写作生涯当中，他时不时的就会去拍一部这个属于他自己的电影。那我们今天谈一谈，哎，玛格丽特·杜拉斯为什么会嗯决定要去拍电影，以及他拍的电影都是一些什么样的电影，还有最后跟他的写作。是一种什么样纠缠的关系？嗯嗯，其实要说起来呢，这个由头也非
0: 常的清晰。杜拉斯其实从嗯,嗯翻译和推荐的角度来讲的话，在中国的意见已经超过了三十多年，嗯，将近四十年了。是，但是呢，他的电影始终都没有系统性的在中国的影迷之前展示过。是，然后呢，杜拉斯的作品基本上也已经翻译完毕了，我们所有的人都可以找到他所有的小说的中译本。但是三月份，中信大方出版了一套玛格丽特·杜拉斯的新作，一共是四本，其中有两本叫做《外面的世界》，是一个再版的作品，另外的两本是我们这次着重要讲的，就是《战时笔记》和其他、嗯。这本书是第一次。以简中版的面目出现，对我来讲是一个在杜拉斯的历史当中，其实有着一个开天辟地的地位的一部作品。嗯，我们说《战士笔记》和其他就好像是一个开天辟地的杜拉斯的写作的源头的制作。然后就这样呢，是他去世之前的一两年，他已经没有办法写作了，所以呢是用口述的形式，然后是杨安德烈帮他。记下来，那么这一本薄薄的小册子可以说是玛格丽特·杜拉斯作为一个写作者的最后的一个绝唱，嗯，就是一头一尾这两本书。那这两本书三月份出版了之后呢，我就想把。其中提到的一些玛格丽特的旧的小说都拿出来再重新看一遍，然后因为这个书里面又提到了很多拍摄电影的一些感受，所以呢，我又把他的电影都拿出来看了一遍。嗯，所以这个感受非常的强烈，就刚好是这套书出版来说一期玛格丽特的文学和电影、嗯。嗯，是的，那就从《战时笔记》这一本开始说起好了。好的，《战战时笔记》和其他这一本书呢，是一个像传奇一样的。小故事，就是说，在一九四三年到一九四九年期间，杜拉斯其实在自己的创作上面进入了一个自由创作的这么一个阶段，嗯、所以相继在四本硬皮抄这个小学生练习本上写下了很多的片段。嗯、这些片段有一些就发展成为了后来我们耳熟能详的情人啦、
1: 啊嗯，然后堤
0: 坝啦，呃，痛苦啦这些小说。其实他当时写完了之后，就把它。放在一个文件袋里面，上面标注着就是战时笔记，他就把这个放到了一个壁橱里面，然后他就把这件事忘了，嗯、就是很离奇的，就是他真的就是忘了这件事，然后他忙于什么呢？他忙于写别的书，以及忙于他的生活，因为那个时间点上，就是二战结束之后，刚刚是他的那个前夫。从集中营里面回来，嗯、对、嗯，罗贝尔从那个集中营里面回来，然后重振生活。这个时候他又有了新的恋人迪奥尼斯，然后三个人在共同生活了一个片段。然后呢，他又经历了生子这个过程。他这个儿子是跟迪奥尼斯的儿子，就是他在忙于这些事情的时候，他完全忘了这四本笔记本。等他跟这两个男人的关系基本上都告一段落，然后他跟雅尔罗那个时候新的恋人又开始进入一段疯狂的恋情的时候呢，他开始酗酒了。嗯，他酗酒的时候有过一个很奇特的，就是说幻觉，他隐隐约约记得自己写过这些东西，但是他怀疑自己是因为酗酒而产生的幻觉。嗯。当他有一天在他那个别墅里面，真的从蓝色壁橱里面把这个文件袋和四本笔记本拿出来的时候，他自己是欣喜若狂的。他发现原来自己真的写过这些东西，嗯、而且他就很激动的打电话给他的编辑说、嗯：“你快来看，你快来看，你看我发现了些什么。”嗯，是在一个这样的状态下。嗯，然后呢，他就把这部分的手稿慢慢的发展成为了中晚期的一些作品。那么这些作品完成了之后呢，他其实把这四本笔记本交给了当代研究所。这一整套资料是在他去世之后才出版的。嗯，虽然就是说，在我们所看到的最有名的那个劳尔所写的《杜拉斯传》里面，其实已经提到了很多《战时笔记》当中的片段。嗯，但是当时没有是以《战时笔记》和其他这个书名来说的，只不过是作为一个现代研究所的文献档案当中记载，是被。传记作者所引用的这本书，其实据我所知，多年前吧，中译本已经完成了，但是它的出版受到了一些拖延，嗯，以至于我们到现在二零二三年才看到了这本书的中译本，嗯。然后这个书我看的时候呢，有一些片段是很震惊的，因为这些就好像是一个作家的素材，就好像是一堆生肉放在那边，还没有经过处理，还没有经过腌制，嗯、没有经过切割，还没炒，还没有装盘。所以就是一个生肉的状态是特别特别让人震动的。我举一个例子来讲，就是他写到罗贝托那个时候要从集中营里面出来，其实已经脱了人形了。是的。所以呢，就是其中有大概几页都是在写粪便，在写一个人从劫后余生的状态中，怎么样慢慢的生命力在回来的状态当中，他的吃喝拉撒是什么样子的。那么这一段呢，我完全相信他是临场的这种记录的写法。他后来在晚年的时候，把这些片段扩张成了名叫《痛苦》的这本书。这个书里面的三个章节，其实都是来源于这个笔记当中的。一段是写了他跟罗贝特就是他的前夫，这些故事。然后还有一段呢，是讲了他跟那个德国警察之间的这个，类似于像有一点暧昧，又有一点像间谍要去接近这个敌方，然后要去获取信息等等，又明明知道这个敌人对自己有所企图。那么他也好像并没有，就是说拒绝这样的一种接近，就是在这种微妙的关系当中，这个又是第二个部分的这个小说的情节。我为什么要说这个呢？因为就是前两年的时候，其实出了一个电影，对，叫做《痛苦》。这个《痛苦》就是按照《痛苦》的这本书来改编的，而且很神奇的是，这个导演以前就根本没有看过他，我真的是完全不知道这一位导演，嗯，也不太知道他为什么要来拍这个故事。但是我后来看了这个电影了之后，就觉得他其实是非常忠于原著当中的这个情节，但是他在电影当中也去掉了那些吃喝拉撒的部分，因为他没有写到佐贝特回来之后的那些故事，他完全讲的是一个以玛格丽特·杜拉斯为原型的女人和一个敌人之间的交往
1: 。对这个电影我看了，然后他导演叫艾玛纽埃勒·芬奇。说起来，其实杜拉斯的片子吧。这一类的电影就是不是杜拉斯自己拍的电影，但是是从他的小说原文本改编的电影，有其他人拍的电影、嗯。我们说这个故事很大的一个重心是放在玛格丽特·杜拉斯等待丈夫从集中营回来的这个过程上面，主要是在拍她一个人的心理历程。嗯。我觉得这个里面就是情况有一点复杂，它有好几个东西是交织起来的，一个是《战时笔记》当中的原素材、嗯，一个是它后来根据素材扩展出来的书，第三个就是从这个书再改编成的电影。嗯，然后这一遍一遍的演绎当中，可能最开始的那种特别刺激性的那些细节描写就都被掩盖了吧、嗯，或者说就被抛弃了。因为他说到这个罗贝尔得了痢疾嘛，他在集中营受到了非人的折磨，也几乎是从这个死人堆里面爬出来的。就是从死人堆 ，literally 从死人堆爬出来。对，因为当时他们有一个共同的朋友，这个朋友叫密特朗，后来成为了法国总法<笑>国总统的密特朗。密、嗯、特朗跑到集中营去把罗贝尔拯救出来了。嗯但是我读到的这个材料上面有一个是说，也正是因为普拉斯写了《痛苦》这本书，罗贝尔就跟他断绝了关系。嗯、呃，是这样的，就是他出这个
0: 《痛苦》这本书的时候，嗯、因为《钻石笔记》那个时候都没有正式发表过。然后他写《痛苦》这本书的时候呢，罗贝托其实已经重病在床，已经是晚年的状态了。嗯、所以呢，可以说杜拉斯是没有经过他的同意，没有让他看稿，就把这本书出了。然后出了之后呢，罗贝托的后来的那个妻子和他的孩子就跟他翻脸了，就说你怎么可以把一个人这么隐私的这些东西当做小说去卖？这个是导致他们这个你说的这个断绝
1: ，嗯，就是他们、嗯。他们就关系破裂了吧？这也不是说,是不是说关系破裂，因为后来书出来的时候，鲁贝特都死了。我们其实，在想，就是这个小说家他写到的一开始的这些，你会看到，其实和后来成品还是比较接近的。大段大段的，甚至没有怎么改过就放上去了。就是我不知道这个真实和就是这个创作者和他的这个作品之间的关系。其实这个小说，我觉得是一个虚构的东西。他虽然是从罗贝尔的亲身经历里面来的，对，但是他依然是一个虚构的作品。这个虚构的作品和真人之间，它其实是不一样的两个东西。
0: 就是当我们把小说写的太真实、嗯，或者说因为他的这个原型人物过于真实的时候，读者就会自然而然的搞不清楚真实跟虚构之间的差别
1: 。这个其实又要说到玛格丽特·杜拉斯他自己的人生，他的虚构的，他几乎是把自己的人生当做是一个，他把自我当做一个虚构对象。对，也可以这么说，嗯、就是他在写作中重构了他自己这个人、嗯，所以这个关系吧，就是不是可能不是那么的简单。那么，从《痛苦》这个小说里面，我是会想到这一点，包括从看这个电影的时候，演玛格丽特·杜拉斯的叫梅兰妮·迪埃里这位法国女演员，显然她的外貌和杜拉斯很不一样、嗯，但是她就演绎这个人物嘛，呈现她在等待罗贝尔的那种痛苦的状态啊。这个电影它作为一个改编杜拉斯原文本的作品来说的话，不管是梅兰妮的演绎也好，还是导演从这个文本上面重新生发的那个解释也好，可能还是算我看过了改编杜拉斯的电影当中比较契合的一部。我不知道你是怎么看的、嗯哎，这个就是
0: 一个很好的问题。嗯、我大概是在二零一八一九年的时候看到这个电影的，嗯，当、嗯、时。我第一个反应就是，如果杜拉斯还在的话，他会对这部电影有怎样的评价？因为众所周知，就是杜拉斯在他生前，对于别人翻拍他的故事，一向都是持反对意见的。是的，而且不只是反对，有可能就是当场撕破脸。是的，而且在文章中破口大骂，这些事情都有过。然后我就在想，如果就是二零一七年的这一部《痛苦》被杜拉斯本人看到的话，他会不会赞赏？他可能会赞赏。你说的那个等待的焦灼的那种状态的刻画，可能他会联想到他当时的自己，但是他可能不满意的，肯定有不满意的地方，就是说他把这个故事过于的。故事化了，因为杜拉斯所有的小说，它都是一个反故事情节的一个写法<笑>、嗯。然后他比较不喜欢的就是很多的电影人导演都会把他的东西拍成一个就是故事，这个是他最不能忍的。
1: 嗯
0: ，然后就顺着这个话题可以来回顾一下、哦、这个谱系里面的第一部，应该是一九五八年的时候，克莱芒拍翻拍过《抵挡太平洋的堤坝》这部电影，这部电影就是让。杜拉斯铁定了心，就是说下次我不想让别人拍我的书，为什么呢？因为那个克莱芒他这个电影的结局改了，因为我们众所周知，就是《抵挡太平洋的堤坝》这个故事是一个悲剧性的，以他的母亲为原型，讲述的是在这个殖民地，然后一个母亲寡妇带了三个孩子，本来是当那个小学的校长的，然后呢，他用尽了自己的积蓄去买了一块地，本来是想靠这块地。赚钱，然后安家，结果没想到殖民政府很坏。如果你没有给他们塞钱的话，你不懂得其中的游戏规则的话，他们就会把一些根本种不出庄稼的那些地卖给他，所以他等于是被殖民政府骗了。然后呢，这个母亲就像西西弗推石头一样，他就想筑一条堤坝，然后挡住太平洋的水。就这个事情就是一个螳臂当车的行为，但是他一口气坚持了三年，然后血本无归，欠了一屁股债，就是这样的一个母亲的形象。那我们都可以想象出杜拉斯要写这样的一个故事的原动力，其实是要批判的，是要批判殖民政府的这样的一种做法，塑造母亲这样的一个悲剧的形象。但是克莱芒的电影里面呢，最后是让这个母亲去世了，就是被折磨至死了之后，嗯、大儿子接起了班，<笑><笑>决定重塑这个地坝。所以就是
1: 导演比较有希望的结局，对。然后导演这
0: 一改动了之后，杜拉斯就翻脸了，就觉得你完全误读了我这个作品。是的，所以就从五八年开始，杜拉斯就已经下定了决心，或者说已经不再相信有人可以好好的拍他的故事。嗯
1: 。但是这个同样的一个故事啊，到了大概半个世纪以后，二零零八年的时候又被改编了一次。对对对对,对他越是不想让自己的作品被搬上银幕，就越是有人不断的来从他的这个小说里面来找素材。于佩尔这个、这个、这个也是他身
0: 身后在拍的。零、嗯、八年的这个版本我看了，嗯我嗯，我觉得这个母亲的形象相对来讲
1: 比较贴近于就是小说当中的这个形象。对，我在读他小说的时候。我其实一直脑海里面没有这个母亲的具体的形象，但是后来看到这个电影的卡斯表，呃，突然就觉得说，于佩儿果然很适合演一个刚毅的
0: 、刚毅的、绝望的又绝望的,又绝
1: 望的一个女性形象、嗯。她被分配到了很多角色，都是这种类似气质的。嗯、然后也很也很像你说的那种西西弗式的，对着一个不可抗拒的东西不停的在做无用功。这个版本的结局什么的都还符合
0: 原著，但是重点是，就是说在堤坝这一套作品里面、嗯，第一次出现了这个安南的情人的形象。嗯嗯，这个是堤坝的另外的一个重点。对对对是的，是的。那么在这个版本当中出现的这个安南人的形象，相对来讲就很越南人，就很初初步初具雏形。如果是我
1: 们看后面他几个那种情人形象的话，是这个时
0: 候就说到这个杜拉斯一生当中大家最知道的一个。情人的这个符号，我为什么说符号呢？因为我们看《战时笔记》这一本的时候，就会发现说，深入状态的时候的这一位情人，其实一点都不帅，一点都不可爱。是的，他三个情人唯一的共同点，就只是他有钱，他有一部豪车，他有很多的钻戒，然后他可以把他带到一个自己的套间里面。然后又不能跟他结婚，而且他是个当地人，对，是个亚裔，因为他这个身份其实一直在变、嗯，一直到他晚年的时候就把他变成中国人了嘛。是的，这三个情人的这个形象之间其实是有着一些意识形态上面的变化的。是的，那我们就看《战时笔记》的时候，你就会发现说，他其实作为一个女性来讲，他对这个男性是有生理性厌恶的。
1: 嗯，是的，很明
0: 显,很明显、啊，这一点在
1: 里面还蛮明显的、哦。对，然后他里面
0: 写到，他、嗯、当他们有一些身体触摸、有亲吻的时候，这个女孩子的反应是很大的，对，夸张到了就是说，就是恶心，就是不停的擦自己的嘴、啊，他就是想把他这个亲吻之后的口水吐掉，嗯、他甚至吐完了，整个的一整块手帕都湿掉、嗯，吐到这个程度，吐口水的这一段，其实在后面的就是小说当中和电影当中都没有过，就是在写。堤坝的时候，出现在小说中的这个情人的形象就是叫若先生是吧若若先生的形象，相对来讲还挺儒雅，嗯、但是又很胆怯，非常的没有自信。是的，但是他有钱，他知道用钱是可以买通这家人的。然后就是到了堤坝，就是到了拍二零零八年的这个版本当中，这些都保留了，嗯、这些都说的很明白。嗯、但是。到后来，就是说情人的形象到了梁家辉这个版本的时候又发生了转变。那这个我们情人等一下再说，先把这个堤坝这边说完。然后堤坝这个故事里面，其实最重要的并不是情人，而是他跟母亲和他的家庭的这个关系两个哥哥。对，嗯，所以就是在2008年的这个于佩尔的这个版本当中，他这个大哥的形象应该是刻画的最美的，最让人印象深刻的是克莱芒的那个版本里面的哥哥就很恶毒的。
1: 但是我在读小说的时候，他也确实写到了他大哥对他非常恶毒，比如说他会打他，嗯，就是直接的使用这种肢体暴力，还说他把他的头撞在这个家具上面，就会撞晕过去、嗯，是很严重的暴力啊。是，而且他大哥是个烂赌鬼，也也不是生产，也不做工作、嗯，就靠他妈妈的溺爱养着对，对，所以就是这样一个形象的人，嗯，这样的一个形象，而且你知道吗？他
0: 们对他的感情，嗯、就是他。在不断的反刍他们家庭的这些关系，是的，就是包括他母亲跟他的哥哥之间的这个关系。后来又写了《树上的岁月》，是还拍成了电影，是的，这些其实都是他在从《战士笔记》这个时候的发展出来的，从这些深入的片段当中发展出来的、
1: 嗯
0: 。1976年的时候，他拍《树上岁月》的时候，演小说当中的母亲的那一位演员，嗯，后来他就跟他。变成了一个类似于像精神上面的母女关系。嗯嗯、后来他还请她演了一个舞台剧，嗯、就是《一电影院》嗯嗯，让他演他妈妈当年在越南，因为没钱嘛，所以就到那个给默片,片
1: 配音是吧，对对对,对嗯嗯。但是
0: 给默片配音的时候，他是背对着荧幕的，所以他妈妈其实弹了那么多的配乐的钢琴曲，是但是从来没有看过电影。对的，哎，这些就是要说起来就多了啦
1: 。对。他是说过，而且他母亲好像在那个伊甸电影院里面和一位职员相爱了。对的，但是为了要照顾孩子嘛，可能就没有跟他跑。他妈妈在这个电影院弹钢琴弹了有整整十年呢你，没看过一部电影，就真的很不可思议的，你知道吗？因为他说钢琴不在银幕的那个同一水平面上，他是低于那个电影厅的，他、嗯、等于是在前面那个月池里面。的。他是没办法扭头去看
0: 的。嗯，他后来到了晚年的时候，就把这个东西做成了一台戏剧。我觉得他这一生，因为拍电影也交到了很多好朋友，这个老演员是对他来讲最重要的。
1: 嗯
0: ，他好像在就是艺术的另外的一个层面，给自己重新确立了一个母亲的形象。而且也很有趣，嗯、就是在拍《堤坝》的时候，有一个导演。那是哪个导演？他选的那个母亲的形象，就神似他现实生活中他真的妈妈。嗯，然后到了于佩尔这边，就是完全不神似了。嗯嗯嗯。他拍《树上岁月》的时候的这个老演员叫做马德莱纳雷诺，很好的演绎了就是这个小说当中的这个母亲的形象。然后在外面的世界当中，他还写了这个生活当中的马德莱纳的雷诺是一个什么样的女性，再次提到了圣罗朗。他是有多喜欢衣服圣罗朗，他给 Young 买衣服也是衣服圣罗朗。哇、嗯、塞，马德莱娜雷诺
1: 穿的也是衣服圣罗朗。嗯，你一直在乎这个是吗？就是他买了很多衣服圣罗朗给人家。对、
0: 嗯，我还是
1: 注意了很多细节的。
0: 嗯，你看他自己从头到尾，他有一个杜拉斯制服。对。对吧，就是那个坎肩儿，小坎肩儿，然后直筒裙，穿个小冬靴，<笑>穿了一个高领毛衣，就这么一套东西，<笑>嗯、戴副黑眼镜，是的。一年四季都是这个打扮。是的。然后他给杨啊、呃，一天到晚买的都是衣服,服。哈哈哈！哎，杨跟他的这个故事也是够传奇的。哎呀，真的是够传奇。我一点也没有觉得这个传奇。嗯、帮他开车，叮嘱他吃药、吃东西，然后帮他做记录，帮他接电话。嗯，他们之间的感情，我觉得很难用一个爱情来形容
1: 。对，我觉得很很复杂。这样的生活，就是一定有什么东西是存在的，使得他们能够维持这样的关系十几年。是的，你要说到杨的话、嗯，这个就这
0: 样的开篇，嗯、1 1月21日下午圣伯努瓦街，杨、嗯、问他：“你怎么称呼您自己？”杜拉斯回答说：“杜拉斯。”嗯，杨又问他：“您怎么称呼我？”嗯。杜拉斯回答：“难以捉摸
1: 。
0: ”嗯，杨意识到，就是说，他即便在那样的状态下，他说出来的东西也是值得记录的。所以杨就把他们每天的这个对话都记下了，一直记到他去世前的三天
1: 。天呐！嗯，那
0: 我们回到刚才说的，就是翻拍的这个部分。嗯，从克莱芒那个时候开始，杜拉斯就不喜欢别人翻拍他的东西。嗯，然后一部是这个，还有一部是什么呢？一九五八年，他写那个《情深如宿》的时候，是又被拍成了电影。嗯，然后这个电影呢，其实一开始他们是去找杜拉斯来写这个剧本，就翻拍改写剧本，他也介入了。但是最后，他对于这个拍出来的结果非常的不满意，因为他当时要去改这个剧本的时候，他就意识到说。我要增加对话，我要增加这个什么什么，要要像拍电影一样的那样去拍电影，结果没想到拍出来完全跟书是两回事。情是的，就我这个感受非常强烈，因为就是《情深如素》的小说，其实它是在对话上面花了很多功夫的。嗯，你光光就是看对话就能够感觉到这个女主人公，跟这个男男主人公之间的这个微妙的关系，看起来是各说各话，但是其实他们是在这种不对称的。对话当中，讲述了一个绝望，是的。但是他拍成电影了之后，就真的变成了一个像包法利夫人一样的有钱人家的少妇，春心萌动，在酒吧间里面遇到了个男人，然后发生了这些故事，就又很让人失望
1: 。我觉得他反对的就是抓嘛。他要的不是戏剧的那种东西。你说一男一女，就是不停的在对话当中交织啊。可能有一个人的拍法是比较和他路子的，就是那个阿伦雷奶的《嗯广岛之恋》。嗯
0: 、到了一九六零年，其实《广岛之恋》为什么会那么成功？我觉得这里面是有好几部分的原因的。首先，这个是一个原
1: 创剧本。嗯、就是说，它不是根据他的小说改编的。他一开始写的就是一个剧本，对，甚至有很多镜头，像开场的那个原子尘附在身体上的镜头，是杜拉斯的构想，对。雷奈把他比较忠实的拍出来了，对的，嗯，而且就是你看传记，你
0: 就会知道他们两个人的这个合作方式也非常的有意思。雷奈一开始接到这个片子，然后拿了这个预算去看景的时候，他心里面一点把握也没有。<笑>然后那个，因为预算有限，也不能带着杜拉斯去日本。杜拉斯其实是在在巴黎写这个剧本，然后写一段。就用传真发过去，嗯，然后导演就在那边看了看了之后就觉得可以，那我们接着就按照这个来拍，是。然后他在剧本当中又加了就是那个法国纳维尔小镇上面的那个片段，对，这些片段都是等他们回到法国来拍这段的时候，导演又让杜拉斯加了一些就是解说。可以让这个剧组人员知道他这个女演员、男演员的这个背景是什么样子的，所以他这个《广岛之恋》的剧本这本书，你看它其实是有好几部分组成的，前面是一个原创的剧本，后来还有一些像散文一样的片段，就是跟大家解释了这个女主人公在二战期间爱上了一个德国兵，所以我觉得《广岛之恋》这一个大获成功是给了杜拉斯的一个信心，就是说他可以写电影、嗯是，是嗯。《广岛之恋》从写电影的角度来讲，其实已经能够展示出了杜拉斯后来从事电影创作很多基本的元素
1: 。他是一九六六年的时候拍了他自己的第一部电影，他就可能实在忍受不下去了啊！他就说：“我之所以产生了拍电影的念头，是因为那些根据我的小说拍成的电影简直让我无法忍受，嗯、所有的电影都背叛了我写的小说。”对，有了这样念头的。嗯，他在一九六六年终于就自己开始当导演了，嗯，就拍了第一部八十分钟的一个黑白片，叫《音乐》，非常的小成本的制作，是就在一个房间里面几个人对话，嗯，
0: 从那个时候开始，就已经给自己设定了一些拍电影的原则，比如说，我认为他有几个最重要的原则，第一个就是我拍电影是为了要写更多的小说，然后我写小说是为了。可以拍电影，他是把电影跟小说这两件事情合二为一来处理的，这是他的一个原则。另外一个原则，我觉得是他反对资本主义的那一套嘛，所以按照杜拉斯去要稿费那件事情的这种态度，因为他这个就当然很八卦了。说起来，就是杜拉斯觉得缺钱的时候，他就会去问那个。咖喱玛出版社预支的稿酬，就是他要钱的态度其实是很强硬的。是所以如果他用这样的一个态度去问制片人要钱的话，他一定是要得到的。但是他没有，因为他那个时候就相信，我如果要了钱的话，我就受制于这个体系了。嗯。所以他从一开始就坚信，我们用小制作，用一个小团队就可以拍得出来我要的东西。这是这是第二条原则。我觉得第三条原则就是他这个小团体嘛。在看他的传记的时候，你会意识到杜拉斯开始拍电影的那段时间，就是他自己要当导演的这段时间，你知道是什么时候吗？是他跟雅尔罗那个时候的关系也已经慢慢的淡去了，嗯，也就是说他进入了一个中年女人的孤独的状态，嗯，这个孤独是他这辈子从来都没有过的。之前
1: 一直都在热烈的关系当中，对，以前都
0: 是在热烈的关系当中。嗯、还有就是那个时候，儿子也占用了他的一部分时间。但是到了六零年的时候，孩子也大了，男人们也都走了，是。然后前夫跟以前的情人都已经有了自己新的伴侣。这个时候，杜拉斯已经有了钱，他买了一个别墅，嗯，然后他就在那个诺弗雷的城堡当中。一个人经常就是一个人在那个房子里面待很久写东西，自己给自己做饭，自己给自己打扫房间。那么在这种状态下，他意识到了两件事情：第一件就是，他还是很希望有一个像在圣博诺瓦街那样的一个圈子，圈子和小团体。嗯所以他用拍电影这件事情，能够召集到一个像小部落一样的一群人，而且是年轻人、嗯、围绕在他的身边。嗯，所以这个是我个人解读，就是说他在人生的终点的时候，给自己找了一个新的游戏，找了一个生命力的来源。所以当他拍电影的时候。这一群人，就是这群小部落的人，都是住在他家里面的。嗯嗯嗯。后来他拍的很多电影，包括那些短片嘛，都、就是要么是以他家为中心、嗯，要不然就是在他家前面的那个海滩上面拍的。所以这个是杜拉斯拍电影的这个幕后的一些。分
1: 析吧，心理动因吧。嗯，但是这个幕后其实挺说明问题的。嗯、如果要说让他拍的电影的话，二零二一年的时候，后浪出版社出了这样的一本书，其实是一个法国非常重磅的电影杂志啊。我们之前在谈侯麦的时候也说过，这本电影杂志、嗯、叫做《电影手册》。嗯，手册呢是专门的给他出了这样的一个别册、特辑，特辑、嗯、整本书都是在讲这个杜拉斯的电影观吧。当然，他有一些话是说的非常的耸动啊。他作为一个作家，他说：“我与电影之间的关系是谋杀关系。”对，啊，这个话说出来就非常的杜拉斯，<笑>一个有强烈主张的，就<笑>是<笑>一个掷地有声的一个发言。<笑>对，然后他说：“对我来说，电影的成功根植于写作的溃败，电影最主要的、嗯、且具有决定性的魅力就在于。”对写作的屠杀，好家伙，嗯、对他来说不是就是谋杀，就是<笑>
0: 就是屠杀
1: m a s a k a 对。他就经常是用这种这种词很重的词、嗯。对，如果我们把这个重的
0: 词稍微的、就是，就是替换一下，替换一下，说的更明白一点呢，我觉得可以用这段话，他说：“一开始我拍电影是为了获取毁灭文本的创造性经验，嗯，现在我拍电影是为了抵达图像，并将其浓缩。我希望创造出一种万能图像。”可以无限的与一系列文本叠合，嗯，而该图像本身却没有任何的意义，嗯，我觉得这个是他真正就是拍后来的那些片子的一个精神性的原则，嗯
1: 。我觉得比较有趣的是，一个说，哎，我觉得你刚才提到的那个幕后其实蛮关键的、嗯，就是说他在这个年龄阶段才介入到电影创作里面去吧？对，应该说，其实他的创作观已经很成熟了。是他不是说什么从二十几岁拍，那个时候你自己都还是一个很稚嫩的状态、嗯，你光是了解这个媒介，你就要花上十几年，然后建立人脉啊之类，所谓的进入电影业，但他一开始就是以,以一个非常成熟、非常老道的姿态进入的。所以，哪怕是他早的时候拍的那些电影吧，你也看不到这种稚嫩的痕迹。我是会觉得，就是之前我跟你聊天的时候也说过的，就是他的电影创作应该是看作他写作创作的一部分。部分嗯、对，他别看他写的很耸动，什么你屠杀我，我谋杀你，什么写作的溃败，<笑>探索图像。这个他实实在在的，真的就是没有在管，就是所谓的这种电影业里的人做电影是什么样的不，不不不重要。他要拍的就是他杜拉斯以他为中心的这种电影。就是小圈子的或者沙龙的低成本的，作为一种写作的延续了，嗯，或者说是,是作为一种写作的子集而存在的电影。我们也可以把“写作”这两个字再扩张一点，嗯、就是这
0: 句话的后半段，他说的是这场屠杀如桥梁一般，将我们影像阅读本身。是啊
1: ，对的，他就是用电影这么一个媒介、
0: 嗯，就是把写作跟阅读联系在了一起。
1: 对他的电影当中还有一点就是他的电影观念啊，嗯，还有一点我觉得对我是比较有启发的，就是他的电影不是用很多的画外音嘛。对，还有音画分离是他的一大特色，有他自己的念白，有的时候就是人物的对白，嗯、啊，有的时候是那种叙事性的，有的时候完全就是没有情节的，游离在这个画面之外的、嗯、音画，也就是这个声音并不是对画面的解释和补充了，完全不搭界，嗯、啊，就是可是是两个并行的系统。就这种东西呢，他说过一句话，我觉得对我还是挺有启发的。就是他说，声音就是文字啊，对吧？他作为一个作家，他对文字高度敏感、嗯。他不过就是在这个电影当中，他把声音就是作为一个文本的元素去处理了。嗯，然后这个画面也完全可以看作是他的一个作家的在处理的文本。嗯，我是这样看他的电影的。嗯，你说到这个音乐性啊，就是特
0: 别重要的一点。嗯因为杜拉斯的文体一般大家都会认为是很特别的嘛，对就是他的短句子、嗯，然后还会有重复性的一些像吟唱一样的那种节奏感。嗯、有一个说法，首先是因为他从小是在越南长大的嘛，正式进入到法语的这个社会语境当中、环境当中，其实是在他成年之后，十几岁以后的。对的，嗯、所以呢，就是他使用法语的这个方法，跟在法国法国长大的人、法国本地的人其实是不一样的。嗯从某种角度来讲，法语写作基本上是他的一个第二外语，嗯，有点那个意思，所以他使用的这个方法跟别的法语作家有一个本质上面的区别。其次就是当他用这个语言来写作的时候，他会很敏感性的使用一些有音乐性的。这些文字，然、嗯、后
1: 从那个 voice 这个角度去对对对对处理了 language 这个东西。然后呢，就是当他进入到
0: 拍电影这个环节的时候，他又意识到，就是说这些有音乐性的念白对于电影来讲很重要，嗯、它就像另一种音乐一样。嗯
1: 嗯，从乐音的这个角度去去理解它。嗯，所以在这本书里面啊，你就看到他大段大段的阐发，他对电影这样媒介的他自己的一个思考。我们如果是现在看这个电影节的话，我相信大多数的电影节也不会把杜拉斯的电影选进来，就是我们不会认真的把它看作是一个导演。呃，这个其实杜拉斯自己也知道的、嗯
0: ，他说过一段话，他说对专业人士来说，我的电影不存在，同样他们的电影也无法进入我的世界，他们也就是这个专业主流的电影业，对。嗯对他说：“他们就是电影的复制者，嗯，与之相对的其实是电影的作者，<笑>嗯，他划分的就是说，我是电影的作者，是所以呢，你们是那个复制化的画家，那只有电影的作者才是真正创作那些被复制的画的画家。”
1: 嗯，这个是他一个非常强烈的主张。对的，我觉得这个也蛮有启发性的，就是很有意思。包括他说，大部分的观众占据了这个城市的可能 80%， 嗯，然后我的电影可能就只有 20% 的人来看啊，甚至更少，可能只有 2%， 分之只有 20%。对，但是他又会说，正是这百分的电影定义了什么是电影、嗯，就这个电影的定义全在我们手里，虽然我们人数很少。然后呢，他也说，他说我们这两拨人之间并。不。不是啊，你死我活的关系，并不是敌对的关系，我们都同样合理的存在。他说观众第一次走到电影院里面去，看了第一场电影之后，他余生都是在复制他的这种观影经验。他再次去到电影院，也只是为了寻回他小时候看电影的那种感觉。他有很多这种很有意思的话，的就让人觉得说，就是是一个很有思考的人。比如说，他就是吐槽。乌迪埃伦，这<笑>个很不喜欢乌迪埃伦。他把乌迪埃伦和卓别林进行了一番比较。对的，嗯、我们平时看电影的时候，可能不会有那么敏锐的感觉啊，就是去捕捉到这些东西。但是他是可以很敏锐的发现这当中的不同，而且用文字的方式给他说出来。我觉得说不主动进入电影业吧，也是他作为一个作家的一个姿态，或者说他作为一个艺术家的姿态。嗯。他是一个艺术家的姿态、嗯，对吧？嗯嗯，非常
0: 主张，非常的强烈。对的，从刚才我们说的这个音乐，对吧？是一九六六年的，然后再往下呢，他其实选择了另外的一种创作方式，就是说把自己的小说自己拍成电影，然后这个就是《毁灭》，他说。
1: 与<笑>其让你们来毁灭我的小说不是的对，不如我自己来，亲手
0: 来。然后呢，这个时候从小说出版开始，你要知道，但是从小说出版开始，他就投入了这个电影脚本的创作。嗯，自己改编自己的这个过程花了一个星期。
1: 嗯
0: ，然后包揽一切，监制、导演、脚本、对话，而且还做了预算，预算是、嗯、一共是当年的一百三十四万三千六百法郎。
1: 我不知道，算上通过投资还有理由整对、嗯
0: ，然后其中二十五万法郎是付给演员的酬劳，嗯
1: ，对，等于是他自己
0: 一个人做了这个片子嘛对？对的，其实这个片子对于玛格丽特来说很重要，嗯、因为他等于是在这个整个的过程当中，他在实践当中去学怎么样去拍电影，因为这个就是在他之前他都还是一个某一个部分的担当者，是，但是到毁灭他说开始，他基本上是
1: 嗯。
0: 一手掌权，
1: 嗯嗯
0: 嗯，然后还决定了电影的，比如说色调、音乐、节奏，这个全部都是他自己说了算
1: 。这个是如假包换的作者天意，没
0: 错。这个片子里面其实也已经表现出来，他后来的一个倾向，就是他做的这些艺术创作其实是有政治倾向的
1: 。就参加过法国共产党那一段嘛，他在经历了战争以后。啊，就是在战时的时候，他们在那个博内瓦大街聚集了这些圈子里面的人，嗯、后来是加入了抵抗组织吗？我觉得
0: 提到他的这个政治立场的时候，就已经不能够简单的去说他是左派还是右派，还是用什么什么主义。我觉得杜拉斯的政治性首先在一点是他的独立性。就是说，他不服从于任何一个帮派对他的划分和归属权，他都拒绝嗯。嗯。然后另一方面，他不服从所有的权威。嗯。你比如说电影界的权威，这一切、嗯、对吧、嗯？甚至包括就是新小说派想要把他拉过来，拉过来，其实他自己也是，嗯，他自己也是无可无不可的。他没有那种就是说要附庸于某一些东西的，那种态度、嗯嗯，他从来都没有、嗯。然后他的这个政治性，我还觉得他是反映在他对于自我这么一个。题材不停的更新，我觉得他对于自我的这个更新和复写当中，其实就是有一种政治态度在。这种政治性不是简单的一个什么什么主义。嗯、我对于杜拉斯的理解就是，他不是简单的一个站队的，一个有立场的人
1: 。你说的那个什么他自己的不断的更新，嗯，这个你觉得他的政治性是啊？这个就要说到情人了。嗯、你比如说
0: 那个第一个情人，我们说到的他是以堤坝里的情人，堤、呃、坝里面的情,情人，先生是吗？其实他是有一个殖民时代和一个经济和种族背景的这么一个情人的形象。嗯、然后再往后面走，他写的第二个情人的时候，其实就是让他拿到公古尔奖的这个这个情人的时候，其实他已经把这个小姑娘和这个亚裔的男人，他们互相都是欲望的主体和客体，嗯、这个已经上升到了一个就是说单纯的爱情。就是感性的那个层面的一个情人的形象，嗯，然后再到了中国北方的情人的时候，就是因为这个就要说到阿诺拍的那个情人，梁家辉的那个版本，那个版本也是被他吐槽吐到就是嫌弃到不行，然后他就看不下去了，他决定就是说我自己来拍一个情人，所以呢，他在自己晚年的时候又写了一个来自中国北方的情人，这是情人的第三版，嗯，第三版这个小说其实已经写成了一个类似于像剧本的形状。就包括镜头该怎么用，应该是拍一个什么样的人。到了这一版的时候，这个情人的形象已经完全变了。他变得更有自信，他变得也更帅，对于自己的把控，对于他人的把控力都更强。不光光是用这个金钱来引起对方的注意，你会看到有一个这个里面其实就是一个意识形态的转变。而且他在最后一个情人的时候，他把他写成了中国人。是你随着时代的发展，随着一个。裹挟在时代当中的人对于外部的左翼世界、右翼世界、世界风格的这种解读，这些都是慢慢的进行的一个更新和重写。所以我说他在这些改写当中体现了他的一个政治敏感性
1: 。嗯，因为他好像也被问到过这样的问题啊，嗯、就是说你的政治信仰、啊，比如说包括加入法国共产党的事情，有没有改变你的作品？啊、嗯，他说不，他说这个我不是共产主义作家，他说我只是作家，对对吧、嗯？他也说过，就是他说，我觉得不管是人民的权利还是乱党的权利，都是人类历史和世界历史上令人作呕的桥段。对的，嗯、那他就是一个不服从那些被圈定的概念。嗯。嗯那这个其实也是一种艺术家品格的体现吧？没错，对吧？嗯、否则，嗯，艺术家是干嘛的呢？对吧？你作为承担人类这个社会职责的，如果说他们必须要承担某种人类社会的职责的话，嗯、但你刚才说到了这个，就是不断复写的过程当中，你想到的是政治性，我想到的是，就是发生在十五岁半的少女身上的事情。嗯这个经验呢，在他年少的时候，他会去用写作的方式处理一次。嗯、然后你看，他得德功孤儿奖的那时候，他已经年纪很大了，对，七八十岁了，七十七十七十岁了。那当过了这么多年，他再回去重看这个经验的时候。嗯嗯在这样一段就是重复的写作，其实真正重要的是写作这件事情本身。对，就是正是通过了这样的写，就是通过为什么写这个事情对他来说特别重要，他也不停的在强调说。我就是写作。有一年，我记得我是在电影院看了一个他的那个纪录片，就是叫写作，就是访谈。嗯嗯、他其实，在不停的强调写这个动作本身，是的，对吧？嗯、对,对好像写作本身就是一种重新去结构我们经验的方式。嗯。你不通过这种方式，你就没有办法去理解发生在自己身上的事情到底意味着什么。究竟当年的那个情人是一个让人作呕的，还是还是一个变得很英俊的？我能够接受，就我们俩之间是不是有过爱情什么之类的这样的事情？对，你才能。能够提问，然后回答，然后再分析，对，甚至就是说一种经验吧，就是一种人生经验、嗯。如果没有写作这件事情的话，这些东西可能就会沉落在你的回忆，或者是你的就是茫茫的经验之海之中，你没有办法把它打捞出来，你也没有办法把它合理化，没有办法把它呈现为一个有意义的故事，就没有办法去处理它
0: 。当人生变成一种叙事的时候，你就必须要不停的写作，你才能把这个叙事完成。
1: 对的，就包括说他在这样重写、嗯，我觉得最有意思的其实是重写。对，而且他的写作能力又如此强悍，嗯、这个是我挺受震动的一点、嗯。一个写作能力如此强悍的人，他在不停的重新整合自己的经验，而且在这种经验的整合里面，你会发现不同的故事里面，就像包括你说的，你发现了这种政治立场的转变。我是觉得他有可能会重新发现他的爱情是什么。重新发现他的母亲是谁？对，重新发现他的小哥哥，嗯、他那么爱过的小哥哥，甚至重新发现他憎恨过或者憎恨他的人是怎么一回事？嗯、就越写你会发现这个就越宽。就你如果体会过写作这件事情的话，嗯、你就会知道，写作其实是帮
0: 我们厘清一个头脑跟情绪的一个很好的办法。
1: 嗯
0: ，然后我觉得杜拉斯在他的如果是从十岁开始写作的话，就将近七十年的。就是超过半个世纪的这个写作生涯当中，他其实是靠用写作这种方式，接触和理解和消化了他生命中所有的一切对，比如说爱情，比如说政治，比如说家庭，比如说就是像《外面的世界》里面所提到的，他看到的电视，他接触到的政客，他接触到的明星，然后就哎，这个插一句啊，就是《外面的世界》里面让我印象非常深刻的有一篇，你知道，竟然是写圣罗兰的。嗯，就是 Y S L 的那个伊夫圣罗伊夫圣罗兰，对、嗯。然后这个圣罗朗他写圣罗朗写的很动情，嗯嗯,嗯，很有意思。我有的时候在想，就是当一个作家以一个作家的立场和本能去看待世界的时候，他看出来的和写出来的，就是跟淹没在城市当中的那种图像其实是不一样的。
1: 是的，嗯，就是，哎呀，这种体验还挺神秘主义的。我觉得，可能就是说是说不太清楚啊、嗯，或者说我很难把它组织出来。哎、就包括我看那个痛苦的那个《战时笔记》里面痛苦那一篇的时候、嗯，我觉得那些文字就是本能性的写下来的。对的，对的。比如说得了痢疾的拉出来的屎就是绿,绿的,、嗯是的嗯，然后不停的去去处理这些粪便呀、啊、什么，然后人瘦到只有什么八十斤这个样子。嗯我觉得就很明显，就那种扑面而来的切身感。我相信他肯定是很快写下来的，而且对，且就是
0: 那种写作你感觉不到，就是说有任何虚构的必要
1: 。没有，对。哦、但是我相信，在他再把这个素材重新整理成再虚构的一个作品的时候，一定在还是在会再次发生形变。嗯。然后那又是另外一个东西了。可他到了七八十岁的时候，还在重写《情人》这个故事，就这个经验，他还在不停的生长出新的东西。其实说到这个的时候，
0: 我有两个想到要说的，一个就是说，在当今二十一世纪的写作环境当中，这样的写作一定是不被鼓励的，因为它效率太低，而且而且它不停的在重复同一个主题，就是受众的耐心已经没有了，这是第一，这个就让我想到说，我们当今的写作人还有没有？重复同一个主题的勇气和耐心和，确实和能力。然后你说到这个能力有一种神秘主义的东西的时候，你知道我刚才突然想到一个什么吗？是吗？就是杜拉斯在年老的时候，因为他有过两次病危的那个状态，嗯，然后在他有一次病危的时候，他就有了幻觉，嗯，他那个时候幻觉很厉害，会经常看到，比如说房间里面的暖气片后面有被纳粹杀死的狗剥、嗯、皮的狗，然后他就让一样把这个狗的扔掉，扔到外面去，那么人家明明没有看到嘛。到后来，杨就是配合他，就是假装扔出去。他什么时候意识到自己有幻觉呢？因为狗都没有让他意识到他那个是幻觉。然后有一天，他看到了《印度之歌》电影里面的德菲音，他看到德菲音从一个壁炉里面走出来。嗯。然后跟她的电影里面的丈夫一起很着急的，就是在叫他，就是叫杜拉斯本人。然后他说。他看到那个幻觉的时候，他意识到自己有幻觉了，然后当场就在杨身边就哭了，嗯、就就嚎啕大哭，就是他意识到自己已经没有办法再写作了，嗯、已经没有办法处理这个幻觉了，是吗？对，然后就是这个神秘主义，你不觉得很很杜拉斯吗？就是他看到看到别的幻觉，比如说狗啦什么的，死掉的狗，他不会意识到这个是我的幻觉，他就很很固执的认为我就是看到了他。但是当他看到一个自己创作的人物出来的时候，他就崩溃了。他就知道，嗯，这个真的是幻觉，嗯、因为那个是我写出来的，我拍出来的、嗯，我知道
1: 。就很神奇，我读他的书啊，还是有一点感觉。我觉得说他某种程度上，他的人格特质里面也会有一些自妄和自大。那肯定的对吧，你看他写的那些、就
0: 是
1: 、那那些文章当中
0: ，恶狠狠的笔
1: 调，嗯、<笑>动不动就说我恨不得杀了这个人，倒<笑>也是挺诚实的。<笑>其实创作虚构的东西也是长期生活在幻想的世界当中嘛，对吧？创作电影也是，这个需要一点心性上的努力，可能会把自己和自己的创作品分开。就是他就是不要，嗯、他就是他就是分的很厉害了。到后来已经分得非常清楚
0: 了。嗯、首先，他把自己工具化了，然后他把自己虚构化了
1: 。对，嗯。所以我们可能一开始的时候会觉得他就是一个写自己的人，对，对吧？其实完全不是。但是他是，他是把自己怎么说哈？把自己平台化了。想<笑>不<笑>出来又说，用什么比较谢切的词句说他比较好？嗯，总而言之，他不是一个郁于自我经验的人。对的，而是把这个自我的经验不断的去拓展、拓展、拓展，到了理解世
0: 界的很多很多人、嗯，对吧？大部分的人，嗯、我们就坦白的说，全世界的人知道杜拉斯，十有八九，甚至九点九都是因为情人，是的，都是因为大家觉得他在写自己，他很自恋。但其实你看他的作品的年谱的话，你会发现他其实很丰富，对，包括在那个。外面的世界里面，他采访了很多的罪犯，是的，在监狱里面的人，然后去参加那些法庭的庭审。他对于犯罪事件以及对于人在极端状态下面的一些思想和感情，他都很感兴趣。是的，他都会去描写，甚至他还会把一个碎尸案的社会新闻的故事，后来改写成发展成为了一部小说，叫《英国情人》等等。嗯、这些其实他都是。脱离他自身的一个东西，嗯，然后我相信他说的那句话，他说他写作其实是希望通过自己之外的那个外部世界，然后来抵达自己内心的世界，他他是有一个这样的一个回路的
1: 。嗯，我觉得就是生命力旺盛，然后探索的能力也很强。我读这本书就是绿眼睛的时候。我看到他写到了一个案子，是一个小女孩的绑架案、嗯，其实挺吃惊的。其实也不能算绑架案吧，就是这个案件
0: 到底该怎么定性，到最后也是一个未知数。因为这个男的后来自杀了嘛，就是在警察局里面，就只能说是畏罪自杀。但是其实背后真的心里面是怎么想的，外人怎么能知道呢？
1: 对，但关键是我在读到这个故事的时候，杜拉斯是说他在电视上看到了这个新闻，嗯、这个新闻是一个三十多岁的男人和一个十二岁的小女孩，两个人在森林里失踪了、嗯，这怎么看都很不对劲，对吧？按照一般小报，哪怕是一般人的想象，这一定是有什么龌龊的事情的、嗯，不可告人的事情。但是他看到了以后，他挺受震动的，然后他就跑去找了这个男人的妻子，嗯，然后对他进行了采访，而且坚持不懈的就是缠着人家。人家一开始说我,我不接受你，你谁啊？你走吧、嗯。他是从这个妻子的嘴巴里面得到了这个故事的一些信息吧，得到这个故事的一些碎片，然后再把它整理出来。反正这个故事还挺打动人的。你不会想到事情会是这样的发展，而且杜拉斯以如此笃定的口吻去说，我觉得他们两个人就是相爱了。所以就回忆你刚才说那个，他对一些极端情况下的人的感情的探索啊、嗯，还有包括说他对很多社会事件的这种意见啊，所以他对很多这种东西的看法吧，我觉得这不是一个那么囿于自我经验的人会有的这种能量和见解。嗯。
0: 其实我刚才说到德菲因的时候、嗯，我想要不要我们就直接说到印度之
1: 歌,度之歌德菲德菲这个女演员又出现了，<笑>又出现了、嗯。对，前两天
0: 刚说过她
1: 。嗯，德菲因先是我觉得大多数人知道她，首先还是从那部去年在马里昂巴德作为一个美轮美奂的男性视角下的回忆当中的女性，然后就是我们上次在说到这个阿克曼的时候，她跟阿克曼的关系也很好。然后在杜拉斯这个影片当中，他应该是从一开始杜拉斯的这部处女作，一九六六年的片子，他就在里面了。到了一九七五年的时候，杜拉斯拍《印度之歌》，又是德菲因主演的。嗯、我看《印度之歌》，你知道吗？我有一个反复出现的联想啊，这个但不一定是准确的，就是我觉得就是一个去年在马里昂巴德的彩色和女性版本。真的，两个片子结构、两个片子处理的那种回忆和感觉很像。你是很喜欢这个电影的，对吧？我喜欢，但是我喜欢的原因跟你完全不一样。嗯，
0: 因为我觉得《印度之歌》是杜拉斯的电影里面在美学上面来讲最完整的一部。这是第一点。第二点，因为它是取材于《傅领事》这本书嘛，嗯，就是这个女人的形象，其实一早就出现了，就是在杜拉斯的文学世界当中一早就出现了，早到什么程度？在《战时笔记》这个时候，嗯，他写堤坝的那个时候就已经写到了这个女子、嗯，他在最早写到他在那个越南的殖民地生活的时候，就写到了一个很神秘的官邸里面的女人，哦， okay.
1: 嗯
0: 。后来反映在那个电影当中的话，就是他在他的那条渡轮上面看到了那边的那个渡轮上面有一条豪华的那个汽车，然后旁边有一个穿红衣服的女人。就这个女人的形象，其实是从杜拉斯的童年回忆当中一点一点走出来的。嗯，就真的就像一个幻觉一样，因为他小的时候其实就算他知道有这样的一个女人的一些传言，这个传言就是他曾经有过很多的情人，然后有一个情人是为了他在哪里哪里自杀的。是，对。他其实一开始知道的这个所谓的素材就是这些，然后这个形象就是不停的一点一点衍生出来，一直衍生到了《印度之歌》的时候，就化身在德菲因的身上。是。然后你就会觉得这个幻觉活了，所以我才觉得说，好，他到最后的那个<笑>那个幻觉，就是他意识到那个是幻觉的时候，就很诡异。是是是是是是,是一个这样子的逻辑。嗯，我喜欢《印度之歌》的原因，是因为我认为他在那部片子当中的音画分离做得最地道。做的最完美，因为，嗯，做的很成熟了，到这个时候，啊、呃，对，但是其实他在那个之前并没有太多的尝试呀
1: ，对不对？这种片子可能还有一个地方吸引你啊，因为它是那个特意彩色冲印的，哦、看一眼彩色的那个感觉很、嗯、很漂亮，对，胶片的感觉，视觉上面,、嗯、觉
0: 上面挺美的，嗯。嗯镜子的运用了，还有一些空镜的运用了，就是整个的一个节奏，就是从美学上面来讲，电影美学上面来讲就很完美。是就是我喜欢是因为这个原因。嗯
1: ，某种程度上，我甚至觉得他可能比马里昂巴德拍的还要好。我觉得比是吧？马里昂，我觉得马里昂巴有点做作，就是可能是马里昂巴德就是一个<笑>你这没比对我们没感觉是吧、嗯？但是如果比对的话，你就觉得说同样是处理回忆迷宫吗？同样是处理幻觉吗？那个故事就有点硬邦邦的、冷硬的感觉。你要说从主题
0: 上面来讲，我觉得《印度之歌》不是处理回忆，它是处理了一个在殖民地时代的一个形象。在《富岭氏》这本书里面，嗯、其实主角是富岭氏，
1: 嗯
0: ，是这个男人、嗯，就是在这个片子当中是那个穿着白颜色。嗯，西装，然后打一个领结，很拘谨的那么一个男人的形象。但是关于这个男人的所有的故事，其实，在这个片子里面是一点点都没有拍出来。嗯，他全都是通过旁白，通过稀稀缩缩的这些外人的谈话，是的，来把它表现出来的。的
1: 好几条音轨。对嗯，嗯
0: ，然后他表现的是在那个酒会当中，大家七嘴八舌的那个状态。嗯但是你看那个小说是很扎实的一个写法，是你是知道这个人的前因后果，知道他的心理动因，听得到他那种吼叫。但是电影其实并没有，电影其实抓住的是这个，就是我刚才说的的飞鹰所扮演的这个幻觉一般的女性形象。这个女性形象其实是有一个政治倾向的，嗯、她其实要说的是一个、嗯、一个白人、嗯，一个白人的女人，然后她在殖民地时代被迫。就是说过上了这样的生活，嗯，没有爱，嗯，只有绝望，嗯、然后不停的找一些情人，但是也有情人为他自杀，但是他会继续他的生活，就是继续到另外的一个领地去担任他的这个大使夫人的形象，嗯嗯，就是其实如果你要从这样阐发的话，他那个女人的形象是一个非常被动的、消极的、绝望的，那么他的情感的根源在哪里呢？是他们的政治制度。
1: <笑>你这个解释<笑>，你如果说把它处理成了一个文学形象，就是它作为一个文学形象在电影上的显显形吧，嗯,嗯，嗯、我觉得还行。但你说这个这变成了一个批判殖民主义的文本，变成了殖民主义<笑>。我觉得好像有点牵强，因为我记得后来我看看了一个纪录片嘛，就是说杜拉斯在从小都已经生活在这个法属殖民地，然后长大的一个人，他好像写的时候还是不自觉的带着一种白人的优越感在写，嗯、啊，当然他就是后来也有人问他说你是不是就是有意识的想要写批判这个殖民主义？他说我写的时候没有，嗯、说我没我没这么想，他说如果我有这么想的话，可能也是我以后来才意识到的，对，就是。我后来年长了，我也是能够理解当时发生的事情我意味着什么、嗯他。他这句
0: 话的意思其实不是在否认他有这样的批判意识，而是说他写作的时候是出于一种本能和激情，然后就很快的写下来，并没有经过那种政治性的审查，然后再写,写这个
1: 也对也对的。这个也对，这个也对，这任何创作都是这样的。你要不然你就写的就是个宣传文了，对,、啊、对吧？对啊、你既然不,不能不能称之为是创作了。嗯、但我觉得就是说。我们现在因为已经处在一个后殖民主义的时代了嘛，然后回看他写的这些殖民主义时候的文本的话，更多的还是一种比较负，就没有那么强的批判性。你觉得有这种比较明确的，就是反对殖民主义的东西吗？对啊,啊，他在堤坝当中，母亲后来跟村民们说的那些话他就说、是啊就是、要杀死他们什么的，如果可以的话，你们就
0: 去替我杀了那些官员。他
1: 说的非常明白啊、嗯，他就
0: 是站在一个受害者的角度，嗯、跟这些村民讲述了。那个殖民政府是怎么
1: 欺压别人的？啊、是这个是很明显的一个反殖民的态度。是但是我看那个材料里面，他也说到啊，就说可能是无意识的在处理的，就是他们虽然是白人当中的穷人，或者是白人当中最穷的穷人，但是他们还是要比当地人要过得好一些。比如说他们家还能雇一个当地人下士，嗯、呃，给他们打杂，呃，永远的陪在他母亲身边。然后他写到他那个村落里的呃当地人的时候，基本上是没有什么正面的描写的。他写到当地的村民就是像动物一样的小孩，成批成批的吃了青香蕉就拉肚子死掉了，死掉了以后就埋跑个坑埋了，像动物一样醒过来就是去找吃的，活着的时候很贫寒，死了也很卑贱，就是这样的一些描写。然后呢，我们要联系到一
0: 个事实，嗯、就是说。杜拉斯从越南回到了法国之后，他是毕业了，拿到学位之后，他是在殖民部工作的。嗯，所以你看到传记当中写到他在殖民部工作的时候，而且工作的很卖力，呃、很快就被提拔。是的，就是你看到这里的时候，你当然会有一个疑惑，就是说他到底是反殖民的，还是他是帮着殖民政府一起来做事的？是的，一定会有这样的疑惑。但是你再往下看，就是说他。人在成长，在在往前走，对，所以他后来其实是离开了这个背景，然后他就加入了这个左派的小圈子，嗯、他开始接受了一个某种程度上接受了一个新的教育，而且就是经过了二战，嗯、抵抗组织就给他。就让他焕然一新，变成了一个，就是说对于犹太人的敏感度啦、啊、什么的，都都完全的提高。他开始意识到世界上面犹太人的这个处境，以至于他把后来书中的很多的人都设定为犹太人，包括劳尔，包括那个富林氏，就他后来写的,、那
1: 个、的奥雷利亚斯，奥雷利亚斯的，对的、嗯
0: ，这些都是犹太人。其实犹太人这个群体在他的生活中并没有真实的就是说有那么多的出现，嗯，所以就是从小到大他。这个就是我刚才说的，他有一个意识形态上面的转变的过程
1: 。我觉得还有一种自觉吧，因为我看到后来他也就说嘛，嗯、他就说我们其实都是种族主义者，他也不避讳，他就说在这样的一个时代里面，就所作所为就是种族主义式的。刚才我们说的是从这个人物的角度来说
0: ，那样、啊、一个形象对、嗯。然后，如果是从审美上面，我觉得你作为一个电影人，嗯、你是如何解读杜拉斯的电影当中、嗯、后来？一以贯之的音画分离，怎么说呢？就是比如说像《印度之歌》的这一个音轨，他后来就把这个音轨原封不动的用在了后来的一个电影上面，就是他在威尼斯的名字在荒凉的加尔加尔戈达。嗯，然后就是为什么他要再拍一个完全没有人物的空镜的这么一个画面来匹配同样的一个音轨呢？你是如何看待的呢？
1: 我是说，我觉得伊格问杜拉斯、啊，这、就是他的电影，他有充分的自由，想怎么拍就怎么拍啊。呃，如果我硬要去解读一下的话，我只能就是说，还是他那句话吧，就回到他自己说的那句话：声音就是文字，何必要有图像呢？所以他最后说什么谋杀电影啊，确实图像对他来说是多余的呀。除非我们把图像和声音当做是，比如说像交响乐中的两个声部一样。你这样子去处理，就是你刨除掉他的那种特性，你只是把它当做。他不做播客，他还要去拍个电影？<笑>拍个什么？做播客？如<笑>果有播客，他肯定很喜欢做播客。<笑>真的呀，就是你说他。画面系统和他的声音系统既然都可以分离到了说抛弃对方的地步，那何必要有画面呢？所以我
0: 就觉得很迷思的一个事情，就是说他虽然是音画分离，但是他对于画面又很讲究。加尔戈达那个片子里面的空镜，就是说可能你会认为就是质量也不是特别的高，但是后来有一部片子就是是否觉得手还是什么十几分钟的一个短片，特地选了一个八月份的。所有的法国人都出去度假的，就巴然巴，就巴黎兜圈儿
1: 呗。对对对、嗯，开了一
0: 个车，就拍拍街景，拍街景。嗯。但是你知道后来他为什么没有采用这个，就是这一段作为一个电影吗？是因为他对这个画质不满意。嗯,嗯他不满意的原因也很具体、嗯，就是像摄影师一样，他觉得拍出来的有一些镜头变形了。他说不知道是技术问题还是什么问题，那个红绿灯感觉是有一点变形了。嗯嗯嗯。
1: 不矛盾呀，我觉得求不矛盾、嗯。我追求一种画面质量，就像我追求一种声音的质量一样啊。嗯，有趣的是，这两个东西并置在一起的时候发生的那种关系嘛。嗯，对吧？所以他是注重声音的质量，又注重文本
0: 的质量，又注重画面的质量，嗯、但是他看中的不是他们结合在一起、嗯，他们是怎么结合的，而是看重的是他们结合的时候所判断出来的东西。那你是怎么看《卡车》这部电影？因为《卡车》等于在他的谱系当中也挺特别的、啊，非常特别的一个，不光光是一个音画分离，而且是一个很明显的用电影谋杀电影的意图在
1: 。这个电影就今天来看的话，我们肯定会把它当做原电影。对啊，对吧？对啊、我们肯定会说这个是个原电影。嗯，我看到的这个材料上面是说，他拍这部片子的时候，那个女主演没有到位，还是什么？没有来，本来不是他，后来他就说他自己演吧，就临时起意演了这个片子嘛。然后整个在片子里面，你就看到杜拉斯好像在一个严厉的中学老师在教育这个吉拉尔德帕迪约一样。他说：“这是一个电影吗？”然后另外一个说：“是啊，这就是电影。”这里面你漏掉
0: 了一个细节、嗯，是吗？他说的那个话应该是有一个过去式。大鼻子问他、嗯：“这是一个电影吗？”然后他回答说、嗯：“对啊，这是电影，这本来应该是一个电影啊。”
1: 对，呃，应该是这样的，好像是这样的，刚刚开始。嗯、但当当时的人可能还没有发明“原电影”这个词吧？对，对吧？但是我当时就在想，这个。这倒也不错，就是我如果没有钱拍电影了，我居然还可以以这种方式去告诉大家，我本来打算要拍的是一个这样的<笑>电影，对<笑>，是不是,是？是，而且
0: 呢，你也会很耐心的把它看完，嗯、就很神奇的，就是、嗯、卡车这个电影，我看到结尾的时候，我其实还挺惊讶的，嗯嗯
1: 嗯
0: ，就虽然他这个电影当中拍到外部场景的时候，就真的就是只有空景，对吧？就是一个卡车在跑，对。然后他的叙述其实跟他以前的那种反叙事和反戏剧化其实是有一点点的抵触的，因为他这个片子一开始听起来是一个没什么情节的，是一个搭车的女人和一个司机之间的对话。对。但是到了最后的时候，你发现不是这样子的。嗯
1: 嗯。
0: 这个片子到最后画风一转。嗯。这个女人的形象完全变成了另外的一个。疯女人的形象是的，这个我觉得很妙。
1: 是的，是的，他、嗯、有很多故事都是这种，还挺妙。你要仔仔细细的去随着他去进入，不要不要着急就说他怎么没有情节啊，或者说他怎么硬话都不对啊，那就觉得太闷啦、嗯、或者什么。但是就
0: 是他这个片子到最后还真的就是让我觉得。哦，原来是这
1: 样，挺有趣的，是
0: 吧？嗯哼，是的，而且就是他这个有趣，完全不需要借助任何的表演，是的，这个很厉害。对，嗯，是
1: 的，为什么要表演？对，他说这个超厉害的，嗯，<笑>所以他就是有可能某种程度上，我还是觉得说，像电影这个媒介吧，它有点笨拙，他二十世纪初才开始发展起来。嗯、其实你想，人类搞文学搞了多少年，多久了？嗯、用他的话来说，就是电影是物质性的。嗯文学是精神性，<笑>我不知道我是不是赞同这个观点好像稍微有一点武断，但是我觉得文学在那种探索上面，就在艺术形式的探索上面，还有就能够触及到的那种精神广度和宽度上面，可能还是要比电影要跑得远的多得多。是的，我觉得他作为一个成熟的作家，他。意识到了这一点，他可以不用鸟那个，就是他完全还有一点蹒跚的，还,一还有一点笨拙的、嗯、那种电影形式的困扰，嗯、所以就小试牛刀就拍成这样。所以我觉得，就是
0: 在我看来、嗯，杜拉斯其实是利用了电影，他利用了电影完成他的一个写作。嗯嗯然后完成了他人生的解决孤独这件事情，甚至包括像在晚年拍《大西洋人》那一系列的时候，等于又让这个小团体，让这个身边的人因为电影而留在他身边。嗯，就这个是一个很私人的原因，但是他都可以通过做电影这三个字这件事来完成。嗯
1: 。这也不错，其、就、实、是，<笑><笑>你的这个人生重心倒并不是说我要为了电影付出什么，而是让电影为我服务。没错，而且到了后来，他那个电影也受到这个什么制片人啦、批评家啦，很尖酸刻薄的一些批评，就说怎么又给杜拉斯一笔钱让他去拍这样的东西啊？简直就是可耻，或者说浪费钱。但是他也挺从容的，他的回应就说我这片也没花多少钱，<笑>你跟一般的这种电影比起来的话，花费非常的少。然后呢，我们这种电影只占百分之二的电影，才真正的定义了什么是电影。去年就是沈清
0: 兰他们在做了一个展览嘛、嗯，然后那个展览里面用到了很多杜拉斯的原话，
1: 嗯
0: ，然后其中有一段话，他就把它打在墙上，嗯，其实就是从
1: 就这本书这本书里
0: 面挑出来的是他在一月十八号星期四讲的一句话。我的手，逗号，他在写作。嗯嗯，我觉得这用这句话来概括杜拉斯的写作还挺妙的，
1: 挺好的。嗯，而且我觉得他的很多电影里面都看到这种分身式的存在、嗯，像《痛苦》里面也是用了一个女演员两个分身的这种。写作的人应该都会能明白这种分身的感觉吧。嗯，这个分身的感觉，简直
0: 我觉得就是一个不需要去解释的很自然的事情。我不知道大家是怎么想的。就比如说，就比如说《情人》那本小说，就是单纯的小说。那个小说里面不只是我，那里面有我，有他，就是女字旁的他。嗯，嗯他在讲述那个场景的时候用的都是他。对，嗯，就是已经这样明白了，你怎么还会认为他写的是他的自传呢？反正我是不会这么认为。
1: 嗯，因为大多数人并不会去辨析嘛、嗯，就是人称转换到底对这个叙事意味着什么。还有一个就是，可能有一种人的窥私欲吧、嗯，他会选一种最便捷的方式去，啊、所以我去理解这个的时候，
0: 作家想的很多的那些东西，读者百分之九十九都 get 不到。就比如说这个若先生，对吧？在堤坝里面出现的时间点和在情人里面出现的时间点是不一样的，嗯。嗯，这个对于作家来讲，他是做了一次新的招供呢，还是做了一次修正呢，还是做了一次误导呢？我们不知道。但是我可以肯定的讲，百分之九十九的读者都没有意识到这里面是有差别的，他们只看到了一个主线故事，就是一个男人和一个女人以及他的家庭
1: 。这就是阿诺德做的改编呀，就是阿诺德的电影已经很明确的把这个主线又又更强化了一下。
0: 所以被杜拉斯恨死了呀
1: ！杜拉斯那个传记里面有一
0: 段很搞笑，嗯、就是阿诺一开始他们两个开始接近的时候，就是因为这个项目认识的时候，一开始是两还还很好的相谈甚欢，嗯嗯、打交道打交道打到后来的时候，阿诺突然之间明白了，他说：“我突然意识到，原来杜拉斯需要我只是需要一个摄影而已。<笑>”然后两
1: 个人就,就一,拍两
0: 一拍两散了，笑死我了！看到那段。
1: 他还是反应的比较快的，这就明白过来了，<笑>自己并没有不能发挥多大的作用，是吧？所以我们现在还要进入推荐环节吗？我觉得今天真的，我不知道应该有什么合适的我。我也想不出来。嗯，我
0: 本来想想一个文艺理论之类的，后来我发现也没有特别大的文艺理论。
1: 我觉得就不要这么用功了吧。嗯、杜拉斯这个人的纵深就很大、嗯，他从小说到电影，不管是哪一种，他的纵深都很大，就是还是很值得去了解一下。嗯
0: ，做个总结，就是鉴于鉴于本期节目提到的书目和电影已经很多很多很多了，所以本期的推荐栏目就<笑>自动放弃。<笑>真的没有人在历史上面可以像杜拉斯解读自己和分析自己那样解读他的作品。嗯嗯，所以我放弃相关的推荐。我觉得只要把杜拉斯本人的作品和《杜拉斯传》都看了，就已经很足够了
1: 。而且说实在，研究杜拉斯的人实在太多了，光是之前留下来的资料，
0: 也就是够详实了。我们今天下午在那个上图聊的时候，嗯、其实周佳宁提到一点，我觉得也挺有意思的。事到如今，就是当年的那个红火劲儿已经过了。是的，那么就反而其实对于当代的年轻的这个读者来讲，是进入杜拉斯世界的一个好的时机。是的，因为他所有的文本都充足了，而且线索也已经理，帮你理得很清楚了
1: ，很容易进入。对，你可以
0: 先看《杜拉斯传》嗯，或者是先看这个《战士笔记》嗯，然后一路看到这个就这样。
1: 大家也终于可以把注意力从梁家辉的屁股上转移开了。哎，那还是要看梅删节的版本才能看得到
0: 。<笑><笑>当年坊间不是流传着好多个版本，主要就是未删节版本和删节版本
1: 。是的，围绕着他的神话呀，也有一部分雀魅了，就是大家可以更加其实更加严肃的去对待他的作品。对的，嗯，现在是一个很好的时机。
0: 来真真正正的了解杜拉斯。是的，我觉得
1: 他的小说还是读得很过瘾的。嗯，就我的阅读观感来说，电影可能会有一点难进入，这个不勉强。我
0: 觉得不同意有些人说、嗯、杜拉斯的电影是看不懂的、嗯。我觉得他的电影是很好懂的、嗯。你看杜拉斯的电影，完全是可以把它当做一个背景音来看
1: 。现在得先听那种法语、啊。嗯，<笑>那你可以找字幕吧，或者翻出来看吧。嗯，就是你可以换一种方式，不要什么严可以把它当做是一个讲座。就是你哪怕坐在那里听他娓娓道来一些事情，嗯，也是 OK 的。布拉斯的电影并不是像大家说的那样那么的难懂，嗯，对，其实他很
0: 好懂。他不鬼色，嗯，很好很好懂，是的，嗯。